0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Ich bin Alex, ich bin zurück mit einem neuen Fall und ich freue mich sehr, 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 dass ihr wieder eingeschaltet habt oder aber zum allerersten Mal zuhört. Wie immer lasse ich es mir auf gar keinen Fall nehmen, euch für euren tollen Support, eure so lieben Nachrichten, eure ganzen Herzen auf Instagram und eure Bewertungen zu danken. Vielen, vielen Dank dafür. Ich drücke euch wirklich ganz, ganz doll so. Nach meiner kleinen Miniserie Alcassa bin ich nun mit einem neuen Fall zurück. Und keine Angst, es ist kein Mehrteiler. In dieser Folge geht es um eine Ehe, in der es schlechter nicht laufen könnte und um die alles entscheidende Frage. War es Mord oder Notwehr? Bevor es gleich losgeht, habe ich noch drei kleine Anliegen. Und zwar zum einen erinnere ich euch an die Triggerwarnungen für diese Folge, Diese findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung, schaut also unbedingt mal vorbei. Zum Zweiten, und das wird jetzt riesig, freue ich mich hier und jetzt mitteilen zu können, dass ich etwas Großartiges für euch vorbereitet habe. Trommelwirbel, denn am 1. Oktober 2021 geht mein neuer Podcast Paranormale Verbrechen online. Ja, ihr habt richtig gehört. Es ist wirklich wahr, meine von sehr vielen geliebten Ausflüge in die Welt der paranormalen Größegeschichten wird es jetzt regelmäßig geben. Wie gesagt, ab dem 1. Oktober hört ihr dann jeden zweiten Freitag ab 20 Uhr eine neue Folge von Paranormale Verbrechen. Den Podcast findet ihr dann unter der Kategorie Fiktion. Und so langsam sollte er auch schon auf eurer Lieblingsplattform zu finden sein. Wenn nicht, dann dauert es garantiert nicht mehr lange. Abonniert also schon mal fleißig, um den Start nicht zu verpassen. So, und wenn das keine coole Nachricht ist, dann weiß ich auch nicht, Leute. Zu guter Letzt, und dann geht es auch gleich los, freue ich mich heute, BookBeat als meinen wundervollen neuen Supporter begrüßen zu dürfen. Ihr wisst, ich liebe Hörbücher. Bei BookBeat erhaltet ihr mit meinem Code wahre Verbrechen, klein und zusammengeschrieben, einen kompletten prime monat geschenkt. Und wer und was BookBeat ist, das erzähle ich euch jetzt in meinem kurzen Werbeblog. Ja, und dann springen wir direkt in die Folge. Nancy und Robert sind im Jahr 2003 bereits schon seit 14 Jahren verheiratet. Kennengelernt haben sie sich 1987 in New York City. Robert besuchte zu diesem Zeitpunkt die New York University, um seinen Masterabschluss im Finanzwesen zu machen. Nancy kellnerte in mehreren Restaurants, um sich und ihr eigenes Studium zu finanzieren. Die beiden verliebten sich, zogen schon bald zusammen und verteilten ihre Rollen in ihrer Beziehung. Robert Kissel möchte erfolgreich sein. Er möchte irgendwann so viel Geld verdienen, dass er sich nie wieder um irgendetwas Sorgen machen muss. Und Nancy soll ihm dabei unterstützen. Sie arbeitet nun noch mehr, um ihre gemeinsamen Kosten zu decken. Nach Roberts Abschluss im Jahr 1991 nimmt er diverse Stellen in verschiedenen Investmentbanken an. 1997 arbeitet er gerade bei der Goldman Sachs Group und bekommt ein Angebot, das er nicht ausschlagen kann. Er wird der Zweigniederlassung in Hongkong zugewiesen. Eine Riesenchance. Nur wenige Wochen später geht es los. In Hongkong angekommen, reihen sich Nancy und Robert Kissel in die feine, reiche Welt der sogenannten Expatriate-Gesellschaft ein, in der hochbezahlte Ehemänner rund um die Uhr für ihre Arbeitgeber zur Verfügung stehen und deren Ehefrauen alleine in einer fremden Kultur, gefangen in ihren goldenen Käfigen, sich die Zeit damit vertreiben, an High Society-Veranstaltungen teilzunehmen, shoppen zu gehen und sich um den Haushalt zu kümmern. Und ja, das hört sich sehr nach einem Klischee an. Die chinesischen Einheimischen hatten übrigens ihre ganz eigene Bezeichnung für die Mitglieder dieser Gesellschaft. Von ihnen wurden sie Thai-Tais genannt. Im Grunde genommen entstand diese sogenannte Expatriate-Gesellschaft eben aber dadurch, dass ihre Mitglieder, na ich sage mal, dasselbe Dasein fristeten. Im Jahr 2000 wechselte Robert zur Hongkonger Niederlassung der amerikanischen Investmentbank Merrill Lynch, wo er zum Managing Director of Global Investments ernannt wird und allein sein jährlicher Bonus bei um die 3 Millionen Dollar liegt. Es scheint, als würde alles nach Plan laufen. Millionen schwer, Mitglied einer Gesellschaft der Reichen und Schönen und offensichtlich unaufhaltsam. Doch, wie wir ja wissen, ist nicht alles Gold, was glänzt. Richtig? Denn schaut man hinter diese perfekte Fassade, sieht man den eigentlichen Preis, den der Erfolg fordert. Die Ehe von Nancy und Robert Kisse ist eigentlich ein Scherbenhaufen, begleitet von viel Frust, vielen Streitereien und Gewaltexplosionen. Bereits während seines Studiums an der NYU begann Robert Kokain zu konsumieren. Irgendwie hatte er seine Sucht aber damals noch im Griff, sofern man das überhaupt sagen kann. In Hongkong aber griff er immer häufiger zu der Droge und machte sich auch das Trinken zur Gewohnheit. Ein, zwei, drei Lines Kokain, gepaart mit ebenso vielen single mode Whiskys wurden zu so Roberts Ritual, um sich von dem zermöbenden Druck zu erholen, den ihm seine Arbeit auferlegte. Wenn er trank und sich zudröhnte, dann wurde er missbräuchlich. Nach der Geburt ihres ersten Kindes nahm sie zu. Ihre Brüste waren nicht mehr so straff wie noch vor der Schwangerschaft. Robert fand seine Frau nicht mehr so attraktiv wie früher. Das ließ er sie auch spüren. Er verletzte sie mit seinen Worten. Tagtäglich hatte er irgendetwas an ihr auszusetzen. Robert kontrollierte Nancys Ausgabegewohnheiten und drehte ihr immer wieder den Geldhahn zu, um sie gefügiger zu machen. Er forderte Sex mit ihr, wann immer er es wollte. Und wenn Nancy sich ihm widersetzte, dann schlug Robert in Rage auf sie ein und vergewaltigte sie. Er drang oft so gewaltsam in sie ein, dass Nancy immer wieder Risse im Vaginal- und Analbereich hatte. Irgendwann war ein Stadium dieser extremen Gewalttätigen Ehe erreicht, an dem Nancy diese Dinge, wie sie es selbst nannte, einfach über sich ergehen ließ. Nach außen hin waren die Kissets eine liebevolle Familie, sie hatten bereits drei Kinder, Nancy war eine vorbildliche Mutter Sie verbrachte sogar einen Großteil ihrer Freizeit ehrenamtlich an der Hong Kong International School und in ihrer Synagoge und dann noch nebenbei betrieb sie einen kleinen Fotoladen. Doch hinter verschlossenen Türen lebte sie in ständiger Angst vor ihrem Ehemann. So kam es im Jahr 1998 zu zum Beispiel diesem Vorfall. Nancy war gerade mit ihrem ersten Kind schwanger. Als sie Robert von dem geplanten Geburtstermin berichtete, geriet er völlig in Rage, weil dieser mit seiner Geschäftsreise nach Südkorea kollidierte. Er brüllte Nancy an, sie solle mit ihrem Arzt sprechen und ihm sagen, er solle die Geburt früher einleiten. Nachdem sie ihm wieder Worte gab, holte er aus. Er verfehlte die hochschwangere Nancy aber und schlug ein Loch in die Wand, wobei er sich an den Finger brach. Nur wenige Wochen später kamen die beiden wegen desselben Themas in Streit. Nur dieses Mal verfehlte Roberts Faust Nancys Gesicht nicht. Zu dieser Zeit dachte Nancy, die Hölle, in der sie lebte, war eben das Los der Tai-Tais. Die perfekten Ehefrauen der erfolgreichsten Geschäftsmänner Hongkongs. Doch im März 2003 sollten ihr die Augen geöffnet werden, als sie eine Nachricht ans andere Ende der Welt schickt. Ich weiß genau, was du durchmachst, hieß es in der Antwort. Im Jahr 2003 zählte Hongkong eine Einwohnerzahl von ca. 6,9 Millionen Menschen. Etwa 30.000 von ihnen waren amerikanische Einwanderer. Im Winter 2003 reduzierte sich diese Zahl aber drastisch, denn amerikanische Geschäfte wie Starbucks und McDonalds verloren Tag für Tag einen Umsatz. Und das lag an dem Ausbruch der SARS-Epidemie. Durch diese SARS-Epidemie wurde die gesundheitliche Lage in Hongkong sehr unübersichtlich. Viele amerikanische Frauen flohen aus Angst vor dem Virus mit ihren Kindern zurück in die USA, während ihre Ehemänner in Hongkong blieben und weiterhin ihre Jobs ausübten. Eine dieser Frauen war auch Nancy Kissel. Robert beschloss, dass Nancy mit ihren drei Kindern in das Ferienhaus der Kissels in Stratton Mountain in Vermont zieht, bis sich die Lage wieder entspannt hat. Die epidemische Lage verschlimmerte sich aber und es war nicht abzusehen, wie lange Nancy und die Kinder getrennt von Robert in den USA verweilen würden. Also bestellte Robert ein teures Heimkinosystem für das Ferienhaus, so dass sich die Familie ablenken konnte. Geliefert wurde diese Anlage vom Bruder des Verkäufers mit dem Namen Michael De Priore, ein gut aussehender und sehr aufmerksamer Mann. Während seiner Arbeit im Haus erzählte er Nancy von seinem gewalttätigen Vater und davon, dass er oft seine Mutter geschlagen hatte. Er erzählte Nancy davon, weil ihm auffiel, dass sie oft denselben niedergeschlagenen Ausdruck im Gesicht hatte wie seine Mutter. Nancy vertraute sich Michael an und in kürzester Zeit befreundeten die beiden sich. Michael kam oft vorbei und hörte sich Nancys Leiden an, munterte sie auf und versuchte ihr dabei zu helfen, einen Ausweg aus ihrer Situation zu finden. Irgendwann näherten sich die beiden an und begannen eine Affäre zu haben. Weit weg von ihrem gewalttätigen Ehemann blühte Nancy ein wenig auf. Sie schenkte Michael eine 5000 Dollar teure Armbanduhr als Beweis ihrer Verbundenheit Und gemeinsam gingen sie sogar in ein Tätowierstudio, obwohl Robert ihr immer wieder verboten hat, sich tätowieren zu lassen. Der Traum hatte aber ein jähes Ende, denn mit Ende des Sommers 2003 war die SARS-Epidemie am Abklingen und Nancy kehrte mit ihren drei Kindern zurück nach Hongkong. Sie blieb aber weiterhin im Kontakt mit Michael, heimlich natürlich. Doch so sehr sie sich auch bemühte, Robert traute seiner Frau und der Zeit in der sie von ihm getrennt in den USA lebte, nicht. Er hatte da so einen Verdacht. Nancy würde ihn betrügen und aufgrund dessen engagierte er in den USA einen Privatdetektiv, der herausfinden sollte, was in der Zeit, in der Nancy in Vermont lebte, passiert war. Der Detektiv fand Beweise für die Affäre zwischen Nancy und Michael, konnte jedoch weder Fotos noch Videos auftreiben, die diese eindeutig belegen würden. Im Grunde genommen konnte Robert sich also nur auf das Hörensagen des Privatanmittlers verlassen doch dies reichte ihm offenbar. Er wurde zunehmend gewalttätig und unberechenbar. Robert verfiel wegen Nichtigkeiten in unkontrollierte Wutanfälle. Es reichte ihm schon, wenn zum Beispiel keine Orangensaft im Kühlschrank war. Er vergewaltigte Nancy nun öfter und aggressiver. Aufgrund dessen, dass Nancy befürchtete, ihr Ehemann würde ihre Telefonate kontrollieren, kaufte sie sich irgendwann ein neues Handy und ließ ihre geheime Telefonrechnung an die Hongkong International School schicken, wo sie ja oft ehrenamtlich tätig war. Dass Robert aber auch in Hongkong einen privaten Ermittler engagiert hatte, das ahnte Nancy natürlich nicht. Ebenso überwachte er ihr E-Mail- und Internetverhalten mit der Spionagesoftware eBlaster. Diese war auf allen Familiencomputern installiert und Robert wartete nur darauf, seine Frau beim Betrügen zu erwischen. Doch anstatt aus einem geheimen Liebeschat bestand Nancys Suchverlauf aus den Begriffen Schlaftabletten, Herzinfarkt, verursachende Medikamente und Drogenüberdosis. Von mehreren Ärzten besorgte sie sich Medikamente, wie zum Beispiel die Vergewaltigungsdroge Rohypnol, das Schmerzmittel Dextroproxythen, sowie Beruhigungsmittel und Antidepressiva. Sie selbst sagte, sie war irgendwann so verzweifelt, dass sie an Selbstmord dachte, um aus der Hölle, in der sie gefangen war, rauszukommen. Sie wollte aber nicht, dass ihre Kinder wissen, dass sie Selbstmord begingen. Deswegen wollte sie einen Herzinfarkt hervorrufen. Am Nachmittag des 2. Novembers 2003 klingelt es an der Tür der Kissits. Andrew Tenser ist mit seiner siebenjährigen Tochter zum Spielen vorbeigekommen. Tenser ist der Nachbar der Kissits. Die Töchter der Familien sind befreundet. Auch er ist US-Amerikaner, genauso wie Robert und Nancy. Andrew und Robert sitzen ein wenig zusammen, und unterhalten sich über ihre Arbeit. Nach etwa 45 Minuten verabschiedet Andrew sich. Bevor er geht, bittet er noch um ein Glas Wasser. Wenige Minuten später kommen die beiden Töchter mit jeweils einem Milkshake in der Hand zu ihren Vätern. Typisch amerikanisch. Ein rosafarbener Erdbeermilkshake, dickflüssig, sehr süß, mit einem Hauch von Erdbeeraroma, Bananen und zerkleinerten Keksen. Als Nancy aus der Küche kommt, lobt Andrew sie für das Getränk. Ein Geheimrezept, gefüllt mit dem Geist von Halloween, gibt sie zurück. Halloween. Einer von Nancys liebsten Feiertagen. Jedes Jahr ließ sie hunderte Kürbisse einfliegen und schnitzte mit den Schülern der Hong Kong International School gruselige Gesichter an diese. In großen Zügen leerten Andrew und Robert ihr Glas. Andrew verabschiedete sich und ging nach Hause. Dort angekommen, merkt er jedoch, dass ihm nicht wohl war. Irgendwie war ihm schwindelig. Sein Gesicht wurde ganz heiß und seine Glieder ganz schwer. Er legte sich aufs Sofa, um sich ein wenig auszuruhen. Andrew schlief sofort ein. Es vergingen Stunden, ohne dass er sich rührte. Seine Ehefrau machte sich allmählich Sorgen und versuchte, ihren Ehemann zu wecken, doch seltsamerweise schaffte sie es nicht. Trotz dessen, dass sie ihn heftig rötete und es sogar mit leichten Schlägen versuchte. Nichts. Andrew schlief wie ein Stein. Irgendwann weckte ihn ein Telefonanruf. Wie benebelt setzte Andrew sich auf, taumelte durch die Wohnung, schaffte es nun schwer, am Abendessen teilzunehmen. Zum späten Abend hin, dann überkam ihm eine Heißhungerattacke. Noch immer taumend, begab er sich in die Küche und aß fast zwei Packungen Eis alleine leer. Am nächsten Morgen hatte er schwere Erinnerungslücken und konnte sich seinen seltsamen Zustand nicht erklären. War er krank? Hat er sich irgendein Virus eingefangen oder war es etwas anderes, was diesen seltsamen Zustand in Andrew hervorgerufen hatte? Vielleicht war es auch eine allergische Reaktion auf den Milkshake, den Nancy ihm gemacht hatte. Wenn dies der Grund war, wie ging es denn dann Robert? Hat er den Milkshake besser vertragen? Es war fast Mitternacht am 6. November 2003, als Ermittler der Hongkonger Polizei mit einem Durchsuchungsbefehl einen Abstellraum in dem exklusiven Parkview-Hochhaus-Apartment-Komplex betraten. Hinter der Tür fanden sie einen zusammengerollten Orientteppich, der mit einem Seil und durchsichtigen Klebeband zusammengebunden war. Auf dem Teppich lagen ein Kissen und eine Tasche mit Bettlack und Kleidung. Als die Ermittler den Teppich ausrollen, finden sie genau das, wonach sie gesucht hatten, nämlich eine Leiche. Die Leiche war fest in Plastikfolie eingewickelt, der Kopf mit einer schwarzen Plastiktüte bedeckt. Der gesamte Körper wurde dann in einen großen weißen Plastiksack gelegt und mit rotem Klebeband zusammengebunden. Dann wurde sie in den Teppich gerollt. Die Ermittler wussten sofort, dass das Opfer schon seit einiger Zeit tot war. Der Verwesungsgeruch war zu stark, als dass es sich um einen kürzlichen Tod gehandelt haben konnte. Auslöser für ihre Suche nach der Leiche waren die Anrufe von David No, dem Vizepräsidenten der Hongkonger Niederlassung von Merrill Lynch. Von seinem Kollegen und engen Freund Robert Kissel hat man seit vier Tagen nichts mehr gehört. Eine Kollegin von Kissel, mit dem Namen Bryna O'Shea, hatte in mehreren Hotels in Hongkong angerufen, um Kissel zu finden. Er hatte Eheprobleme, so dass sie es für möglich hielt, dass er aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen war. O'Shea konnte Kissel jedoch nicht ausfindig machen und informierte No, der daraufhin die Polizei rief. Die Meldung über sein Verschwinden löste eine intensive Suche nach ihm aus. Innerhalb weniger Stunden nach No's Anruf begaben sich Ermittler der Polizei zu seiner Wohnung in Parkview, um seine Frau Nancy Kissel zu befragen. Sie befragten sie nach dem Verbleib ihres Mannes und nach der Strafanzeige, die sie am Morgen des 6. November bei der Polizei eingereicht hatte, und in der sie angab, dass ihr Mann sie am Wochenende zuvor angegriffen hatte, nachdem sie sich geweigert hatte, mit ihm zu schlafen. Die Polizei befragte auch den Hausmeister des Wohnkomplexes und erfuhr, dass Nancy Kisse am Vortag bei der Hausverwaltung angerufen hatte, um einen Teppich in ihren Abstellraum bringen zu lassen. Der Hausmeister sagte der Polizei, dass der Teppich ungewöhnlich schwer war und dass sehr viele Leute dabei helfen mussten, diesen zu transportieren. Zwei Stunden Nach dem Fund der Leiche nahm die Polizei Nancy Kissel am Freitag, den 7. November um 2.41 Uhr am Morgen fest. Sie wurde des Mordes an ihrem Ehemann angeklagt. Die Autopsie von Robert Kissels Leiche ergab, dass ihm fünfmal mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf geschlagen worden war. Der toxikologische Bericht wies auf, dass er sechs verschiedene verschreibungspflichtige Medikamente im Magen hatte, darunter Rohhypnol. Alle Medikamente waren Nancy Kissel in den Wochen vor dem Tod ihres Ehemannes von zwei verschiedenen Ärzten verschrieben worden. Und ich denke, jetzt könnte man sagen, dass sie mit diesen Medikamenten wohl eher nicht ihren eigenen Tod geplant hatte. Mit dem Tod ihres Ehemannes erbt Nancy sein 18 Millionen Dollar Vermögen. Jedoch war sie darauf nie aus, denn wie sie selbst beteuert, war sie es nicht, die ihren Ehemann umgebracht hatte. Im späteren Prozess gegen Nancy Kisse sagte Andrew Tenzer gegen sie aus und beschrieb, wie es ihm nach seinem Besuch bei Nancy und Robert ging. Die Staatsanwaltschaft behauptete, dass Nancy ihren Mann mit dem Milkshake unter Drogen gesetzt hatte, um ihn wehrlos zu machen. Als er auf dem Bett ohnmächtig wurde, schlug sie mit einer schweren Statue auf seinen Kopf ein. Der Zeitplan der Staatsanwaltschaft besagt, dass Nancy Kisse den blutigen Körper ihres Mannes drei Tage lang in ihrer Wohnung aufbewahrte also vom Zeitpunkt des Todes am Sonntagabend, dem 2. November, bis zum Abtransport des schweren Teppichs am Mittwochnachmittag, dem 5. November. Die Verhaftung und Mordanklage gegen Nancy Kissel hat die Expatriate-Gesellschaft schockiert. Die Kissets waren welche von ihnen. Robert kam mit seinem gut bezahlten stressigen Job zurecht, während Nancy einen luxuriösen Haushalt mit einer Dienerin und einem Kindermädchen für ihre Kinder führte. Nancy war aufgrund ihrer ehrenamtlichen Arbeit ein bekanntes Gesicht in der Gesellschaft. Was die sogenannten Tai Tais vielleicht am meisten beunruhigte war, wie ähnlich die Kissels ihnen jedoch waren. Viele von ihnen hatten die gleichen Eheprobleme wie die Kissels. Viel Geld, zu viel Stress, zu wenig gemeinsame Zeit. Nur gab es eben diesen einen Unterschied. Denn Nancy tat das, was vielleicht einige andere Ehefrauen sich nur in ihren dunkelsten Momenten zu erträumen wagten. Sie befreite sich von ihrem gewalttätigen Ehemann, indem sie ihn ermordete. Also vermutlich, denn bis jetzt ist überhaupt noch gar nicht klar, dass es tatsächlich sie war, die den Mord begangen hatte. Doch wie es ebenso ist, viele verurteilten sie von Anfang an. Eigentlich passiert so etwas wie ein Mord doch nicht in dieser privilegierten Blase, die mit Geld und Prestige von dem normalen Leben abgeriegelt war. Nancy Kissel aber ließ nun dieses perfekte Bild bröckeln. Doch es gab auch Menschen, die Nancy unterstützten und ihr finanzielle Hilfe anboten, um sich einen guten Anwalt leisten zu können. Außerhalb dieser Expatriate Society wurde die Kissel-Affäre, so wie die Medien sie dann benannten, zu einer Sensation. Der Mord und die Ermittlungen gaben einen seltenen Einblick in die unbekannte Welt der privilegierten Ausländer, die von den Chinesen in Hongkong abwärtig als Guailo, oder Guailo, also Geistermenschen genannt wurden. Der Prozess gegen Nancy Kissel begann im Sommer 2005 und erreichte in Hongkong den Sensationsstatus wie zum Beispiel in Amerika der Prozess gegen O.J. Simpson. Also so müsst ihr euch das vorstellen. Jeden Tag war der Gerichtssaal voll mit Zuschauern. Fast alle aus der Expatriate-Community, die auf keinen Fall die nächste Folge der amerikanischen Seifenoper verpassen wollten, Ja, und so haben das nämlich damals die Reporter beschrieben. Also es muss irre gewesen sein. Die Jury des Prozesses bestand aus sieben Männern und fünf Frauen und sollte unter ganz anderen Umständen als in den USA stattfinden. Die Hongkonger Gesellschaft tickte nämlich anders als die amerikanische. Anwalt Kevin Egan gab dem Magazin Standard damals ein Interview, in dem er unter anderem sagte, Geld sei für die Chinesen in Hongkong sehr wichtig. Vor allem für die Männer. Eine Ehefrau, die beschuldigt wird, ihren Ehemann umgebracht zu haben, um an sein Vermögen zu kommen, hätte einen äußerst schweren Stand in den Augen der Einheimischen. Nancy Kissel, vor einer rein chinesischen Jury als geschundene Ehefrau darzustellen, die selbst Opfer ihres gewalttätigen Ehemannes geworden war, war eine riskante Strategie, die eigentlich zum Scheitern verurteilt war. Um in China mit solch einer Strategie gewinnen zu wollen, bräuchte es eine amerikanische Jury sagte Igan. Doch Nancy Kissets Anwalt Alexander King war anderer Meinung. Er entschied sich, an das Mitgefühl der Geschworenen für eine misshandelte Ehefrau zu appellieren, die behauptete, jahrelang unter der Tyrannei ihres Ehemannes gelitten zu haben. Alexander King ging also das ultimative Risiko ein und rief seine Mandantin in den Zeugenstand, um sie ihre eigene Geschichte erzählen zu lassen. Ende Juli 2005 hatte die Staatsanwaltschaft ihr Eröffnungsplädoyer gehalten, in dem sie Nancy als lügende und betrügende Ehefrau darstellte, die den Mord an ihrem Ehemann hinterhältig geplant hatte, um mit ihrem Liebhaber durchzubrennen. Obwohl es keine Augenzeugen für das Verbrechen gab, waren die vorgelegten Indizien erdrückend. Die gleichen verschreibungspflichtigen Medikamente, die sie von Ärzten für sich selbst besorgt hatte, wurden im Körper ihres toten Ehemannes gefunden. Andrew Tenzer, der Freund der Familie, der den gleichen rosa Milkshake getrunken hatte wie das Opfer und aussagte, dass er sich nachdem er den Milkshake getrunken hatte, komatös fühlte und sich seltsam verhielt. Der Hausmeister, der aussagte, dass Nancy ihn gebeten hatte, den Teppich mit der Leiche von Robert Kisse in ihren Kellerraum zu bringen. Die blutige Kleidung und Bettwäsche, die in der Wohnung gefunden wurden, deuteten darauf hin, dass das Opfer mit einem schweren, stumpfen Gegenstand brutal zusammengeschlagen wurde und dass die Schläge auf dem Bett des Paares erfolgt waren. Die Staatsanwaltschaft behauptete, dass die Mordwaffe eine schwere Metallfigur war, die die Kissels eigentlich in der Küche zu stehen hatten. Es gab zwei Möglichkeiten, wie die Verteidigung in den Prozess hätte eintreten können. Nancy hätte zum einen auf Unzurechnungsfähigkeit bei der Ermordung ihres Ehemannes plädieren können, das hätte sie aber garantiert auf unbestimmte Zeit in eine psychiatrische Anstalt gebracht. Der andere Weg war eben der, auf eine verminderte Schuldfähigkeit zu plädieren. Das Rechtssystem in Hongkong basiert auf dem britischen Rechtssystem, welches einem Angeklagten erlaubt, sich eines Verbrechens für schuldig zu bekennen, das unter außergewöhnlichen Umständen begangen wurde, die die Schuld der Angeklagten verringern würden. Und von diesen Umständen sollte Nancy nun die chinesische Jury überzeugen. Sie trat in den Zeugenstand und beschrieb die Hölle, zu der ihre Ehe geworden war. Sie erzählte dem Gericht, dass ihr Mann hinter verschlossenen Türen ein Monster war und dass er sie dazu trieb, diesen Mord zu begehen. Mit dem Plädoyer auf verminderte Schuldfähigkeit ging die Verteidigung einen sehr riskanten Weg, dessen Erfolgschancen, wie ich ja schon gesagt habe, super gering waren. Doch nicht nur aus diesen Gründen sondern auch deshalb, weil nun die Beweislast von der Staatsanwaltschaft auf die Verteidigung verlagert wurde. Was bedeutet, die Verteidigung musste nun eindeutig beweisen, dass die Umstände, die zu dem Mord geführt haben, auch wirklich stimmten. Die Staatsanwaltschaft müsste jetzt also nur noch kleine Löcher in die Version der Ereignisse reißen, um den Fall zu gewinnen. Nancy trat also am 1. August 2005 in den Zeugenstand. Für die Expatriate-Gesellschaft war Robert Kissel ja wie gesagt sehr erfolgreich. Er wurde respektiert und von seinen Kollegen und Freunden bewundert. Für seine Frau jedoch war er drogensüchtig, aggressiv und ein brutaler Control-Freak, der sie regelmäßig schlug und sie fast jede Nacht vergewaltigte. Laut Nancy begann der Kokainkonsum ihres Mannes, als er in New York seinen Masterabschluss machte, Und sie drei Jobs als Kellnerin hatte, um die beiden zu unterstützen. Sie stritten sich darüber und sie protestierte vehement, dass er ihr hart verdientes Geld für Drogen verschwendete. Die ernsthaften Probleme in ihrer Ehe begannen aber nach der Geburt ihres ersten Kindes, wie sie selbst aussagte. Sie hatte zugenommen und ihr Körper hatte sich verändert. Robert fand sie nicht mehr attraktiv. Er drängte sie, Gewicht zu verlieren. Laut Nancy hatten sich seine sexuellen Vorlieben auf Analsex verlagert. Sie glaubt, dass er ihr Gesicht nicht mehr sehen wollte. Im Bett war er grob und gewalttätig, um sie zu zwingen, das zu tun, was er wollte. Mit Tränen in den Augen erzählte Nancy dem Gericht, dass sie irgendwann seine Vergewaltigungen einfach über sich ergehen ließ. Denn wenn sie sich wehrte, wurde er nur noch aggressiver. Einmal war er so aggressiv, dass er ihr eine Rippe gebrochen hatte. Nancy erzählte, dass sein Job und die Versetzung nach Hongkong seine schlimmste Seite zum Vorschein gebracht hatte. Die SARS-Epidemie war ein Segen für sie, da sie so der körperlichen Tyrannei ihres Ehemannes entkommen konnte, auch wenn er ihre Ausgaben weiterhin genau beobachtete. Während ihres Aufenthalts in ihrem Ferienhaus in den USA lernte sie Michael Del Priore kennen und fand in ihm jemanden, mit dem sie reden konnte. Sie erzählte, wie sehr sie seine Gesellschaft genoss und wie sie sich in ihn verliebte. Dabei stellte sie aber klar, dass sie zu keinem Zeitpunkt daran gedacht hatte, ihre Ehe zu beenden. Nancy Kissetts Aussage erstreckte sich über die ersten zehn Tage im August. Sie beschrieb unter anderem, wie sie Robert einmal um die Scheidung bat. Er schrie sie an und machte ihr klar, dass, wenn es eine Scheidung gibt, einzig und allein er derjenige sein wird, der sie einreichen wird. Sie beschrieb auch, dass nicht nur sie zum Opfer seiner Gewaltausbrüche wurde, sondern auch ihre gemeinsamen Kinder. Einmal habe ihre Tochter zu laut gespielt, als er ein Telefonat führen wollte. In seiner Wut hat er ihr den Arm gebrochen. Aufgrund der Tyrannei in ihrem Leben litt Nancy an massives Schlafproblem. Irgendwann war sie so verzweifelt, dass sie ernsthaft über Selbstmord nachgedacht hat und sich deswegen verschiedene Medikamente hat verschreiben lassen. Laut Nancy hatten sie und Robert am 23. Oktober 2003 erneut einen heftigen Streit über die Scheidung. Wieder einmal verlor er die Beherrschung, schlug und vergewaltigte sie. Am Morgen des 2. November 2003 besuchte die gesamte Kisselfamilie den Gottesdienst in ihrer Synagoge. Laut Nancy machte sie an dem Nachmittag eigentlich für die Kinder die Milkshakes. Nachdem Robert sich aber vor sie in den Flur stellte und verkündete, dass er die Scheidung eingereicht habe und die Kinder mitnehmen würde, schloss sie den Entschluss, ihn zu vergiften. Er sagte, sie sei nicht in der Lage, für die Kinder zu sorgen. Robert soll währenddessen einen Baseballschläger in der Hand gehalten haben und ihn bedrohlich von einer Hand in die andere geworfen haben. Dann soll er ihr gesagt haben, er brauche den Schläger zum Schutz vor ihr. Robert ging dann den Flur entlang in Richtung des Hauptschlafzimmers. Nancy sagte aus, dass sie ihm gefolgt war und Fragen stellte. Er aber ignorierte sie. Dann griff sie sich, die schwere Figur aus der Küche. »Was soll das heißen, du hast die Scheidung eingereicht?« fragte sie ihn dann erneut. Er schlug sie zweimal. Er schnappte ihre Hand und hielt sie fest. Sie versuchte, sich loszureißen, aber er ließ sie nicht los. Sie spuckte ihn ins Gesicht und er antwortete, indem er ihr auf den Mund schlug, woraufhin sie zu Boden fiel. Dann erzählte Nancy, dass Robert sie ins Zimmer zog. Sie aufs Bett warf und vergewaltigte. Sie versuchte sich zu wehren und trat nach ihm. Sie rangen miteinander und landeten auf dem Boden. Laut ihrer Aussage versuchte sie wegzukriechen, aber er packte sie an den Knöcheln. »Ich bin noch nicht fertig mit dir«, soll er gesagt haben. »Ich griff nach der Statue«, sagte sie aus, »und ich schwank zurück. Ich habe nicht einmal hingesehen. Ich spürte, dass ich etwas getroffen habe.« als sie sich umdrehte, sah sie ihren Mann auf dem Boot sitzen, mit blutendem Kopf. Ich habe versucht, ihn aufzuhelfen, aber er hat mich nicht gelassen. Als er seinen Kopf berührte und merkte, dass er blutete, wurde er wütend. Er hob den Schläger auf und schlug nach ihr, wobei er sie am Bein und am Knie traf. Sie hielt die Statue aus der Küche schützend vor ihr Gesicht und spürte, wie der Schläger auf Metall traf und ihre Hände verletzte. Dann verstummte sie. Nancy konnte nicht weiterreden. In der weiteren Befragung durch ihren Anwalt Alexander King gab Nancy Kissel an, dass sie sich erst einmal an den weiteren Verlauf des Tages und auch der folgenden Tage nicht mehr erinnern könne. Sie erinnerte sich nur vage daran, am nächsten Tag mit dem Auto gefahren zu sein, konnte sich aber nicht daran erinnern, den Teppich gekauft zu haben, in dem sie die Leiche ihres Mannes versteckt hatte. Sie konnte sich auch nicht daran erinnern, das Schlafzimmer aufgeräumt oder die Beseitigung des Teppichs veranlasst zu haben. Zu dieser Zeit, so sagt sie, habe sie nicht einmal gewusst, dass er tot war. Damals war sie im CULM Psychiatric Center inhaftiert gewesen. Nachdem Nancy ihre bewegende Lebensgeschichte erzählt hatte, begann das Kreuzverhör der Staatsanwaltschaft. Dieses begann mit einer einfachen Frage. Geben Sie zu, dass Sie Robert Kisse getötet haben? Ja, sagte Nancy. Und dann ging es weiter. Haben Sie mehrmals mit der Metallfigur auf Robert Kisse eingeschlagen? Ja. Das Kreuzverhör durch Staatsanwalt Chapman zog sich über fünf Tage. Währenddessen betonte Nancy immer wieder, dass ihre Erinnerungen rund um den Tod ihres Mannes lückenhaft seien. Chapman fragte sie, ob sie jemals jemanden von den angeblichen sexuellen Übergriffen ihres Ehemannes erzählt habe. »Nein«, sagte sie. »Das sei nichts, worüber man in unserem Umfeld spricht.« Chapman fragte sie, ob sie jemals geschrien habe, als ihr Mann sie vergewaltigte. »Ob ich geschrien habe?« ja, »Vielleicht habe ich das. Hat sie jemals jemand gehört?« »Ich weiß es nicht.« »Sind sie jemals wegen der Vergewaltigung von einem Arzt untersucht worden?« »Nein«, sagte Nancy. Auf die Frage, ob sie ihre Tochter geschickt habe, um ihrem Mann den vergifteten Milkshake zu bringen, verneinte sie vehement und sagte, dass die Kinder nicht im Haus waren, als der tödliche Streit begann. Dann ging der Staatsanwalt.« auf Nancys Behauptung ein, Robert habe ihrer Tochter den Arm gebrochen, weil sie zu laut war. Das Kindermädchen der Familie hatte ausgesagt, das Mädchen habe sich den Arm beim Spielen gebrochen. Frau Kissel sagte er. Wer hat sich hier die Geschichte ausgedacht? Nancy erklärte, dass der Tag sehr stressig war und Chaos herrschte, so dass sie und ihr Dienstmädchen die Dinge vielleicht unterschiedlich wahrgenommen hatten. Chapman schwenkte dann zu Nancys Affäre mit Michael Del Priore. Sie gab zu, sich am 3. August 2003, als sie Robert nach New York begleitete, weil er sich einer Rückenoperation unterziehen musste, sich mit ihrem Liebhaber im Central Park getroffen zu haben. Weiter ging Chapman dann auf ihr Telefonverhalten ein. Im September und Oktober 2003 hatte sie insgesamt 158 Mal mit Michael de Priore telefoniert. Alleine sieben Mal an dem Tag, an dem sie das Rezept für die Vergewaltigungsdroge Rohypnol erhalten hatte. Dann klärte er das Gericht darüber auf, dass Nancy ihre Affäre am Morgen nach dem Tod ihres Mannes um 7.41 Uhr angerufen und 24 Minuten lang mit ihm gesprochen hatte. Nancy entgegnete, dass sie und Michael während dieses Gesprächs viele Themen besprochen hatten. Chapman fragte dann, ob sie Michael mitgeteilt habe, dass sie das Problem mit ihrem Mann gelöst habe. Nancy sagte, dass sie sich nicht daran erinnern könne. Und schließlich brachte er Nancys Version der körperlichen Konfrontation mit ihrem Ehemann am 2. November 2003 zur Sprache und fragte, wie sie es geschafft habe, sich mit der Metallfigur zu verteidigen. »Ich weiß es nicht«, sagte sie. »Weil es ist nicht passiert, Frau Kissel. Es ist einfach nicht passiert.« Daraufhin schrie Nancy den Staatsanwalt entgegen. »Er wollte mich umbringen. Er wollte mich umbringen. Gott, er wollte mich umbringen.« und damit beendete Chapman sein Kreuzverhör. Die Verteidigung rief eine Reihe von Zeugen auf, die der Jury verdeutlichen sollten, dass Nancy Kisse nicht das kaltherzige Monster war, das ihren Ehemann aus Geldgeht zuerst vergiftet und dann brutal ermordet hatte. Sie sollten davon berichten, was für eine engagierte Mutter Nancy war, dass sie sich freiwillig in der Schule ihrer Kinder engagierte, an Veranstaltungen teilnahm, immer freundlich und zuvorkommend war. Eine Bekannte der Familie sagte aus, dass sie Nancy Ende Oktober 2003 mit einem blauen Auge gesehen hatte. Sie nahm aber an, dass sie sich dieses durch einen Zusammenstoß mit ihrem Sohn beim Spielen zugezogen hatte. Später wurde Maysha Barham, die leitende Musiklehrerin der Hongkong International School, gefragt, ob sie Nancy jemals mit einem blauen Auge gesehen habe. Mayshare sagte, sie habe nie irgendwelche Verletzungen in Nancys Gesicht gesehen, fügte aber hinzu, dass Nancy in Innenräumen für gewöhnlich eine blaue oder gelb getönte Brille trug. Und sie selbst hatte den Grund dafür aber eher in der Mode gesehen, als dass Nancy dadurch ihre Wunden versteckte. Nun war die Staatsanwaltschaft wieder dran und ging nochmals auf den hölzernen Baseballschläger ein, mit dem Robert seine Frau bedroht haben soll. Laut dem Sachverständigen Dr. Wong Kuhn wurde sowohl der Schläger als auch die Metallfigur, mit der Nancy sich gegen die Schläge gewehrt habe, gründlichst untersucht und das Ergebnis zeigte, dass ihre Aussage nicht ganz stimmen konnte. Nancy hatte ja ausgesagt, sie habe die Metallfigur schützend vor ihr Gesicht gehalten, während Robert mit dem Baseballschläger auf sie einschlug. Laut dem Gutachten wurden aber keine Hinweise auf diesen Vorgang gefunden. Das heißt... Es wurden keine Farb- oder Metallsplitter oder Schramm an dem Schläger gefunden, die von der Figur hätte stammen können. Gleiches umgekehrt. Hätte Robert mit voller Wucht auf die Figur eingeschlagen, dann wären höchstwahrscheinlich irgendwelche Holzsplitter gefunden worden. Aber auch dem war nicht so. Das einzige Seltsame, was aber aufgefallen ist, ist eine DNA-Spur, die weder mit Nancy noch mit Robert übereinstimmte. Eine dritte Person etwa? Die Verlesung des Schlussplädoyers begann Ende August 2005. Staatsanwalt Peter Chapman sagte, an die Geschworenen gerichtet, dies war ein kaltblütiger Mord. Nancy Kissel führte keinen Kampf um Leben und Tod gegen ihren Ehemann, den sie als brutalen Frauenschläger und schlechten Vater dargestellt hatte. Die Angeklagte habe die Metallfigur benutzt, um Robert Kissel umzubringen, als er am Boden lag, hilflos und sogar bewusstlos durch den mit starken Medikamenten angerichteten Milkshake, den sie ihm gegeben hatte. Ihr Motiv zu Chapman war es, das Hindernis in ihrem Leben zu beseitigen, das Robert Kisse geworden war, damit sie Platz vor ihren Liebhaber Michael de Priore machen konnte. Nancys Verteidiger Alexander King erinnerte die Geschworenen daran, dass seine Mandantin ihren Ehemann in Notwehr getötet hatte, nachdem er angekündigt hatte, die Scheidung anzureichen und ihr die Kinder wegzunehmen, nachdem er sie seit Jahren physisch und psychisch misshandelt hatte nachdem er ihren Kindern Schaden zugefügt hatte. Alexander King behauptete, dass die Ermittler der Polizei Blutflecken in der Wohnung übersehen hätten, die einen Kampf zwischen Robert und Nancy hätten beweisen können. King charakterisierte Robert als unangenehm und brutal und widersprach der Behauptung der Staatsanwaltschaft, Nancy habe ihren Ehemann aufgrund ihrer Liebesbeziehung zu Michael getötet. Im Gegenteil, Michael del Priore sei ein Vertrauter und Freund für Nancy gewesen. Die fünf Schläge auf Roberts Kopf waren Nancys verzweifelte Versuche, ihn zu überwältigen, bevor er sie verletzt. Nach der Anhörung der Plädoyers wies Richter Michael Lann die Geschworenen an, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass Nancy Kissel ihren Ehemann in Selbstverteidigung ohne Vorsatz getötet hatte. Er bat sie auch zu bedenken, dass Robert Kissel gut gebaut war und Nancy Kissel eine schmale Frau war. Die Jury beriet sich gerade einmal acht Stunden. Klar, acht Stunden sind lang, aber wenn man bedenkt, was Nancy für eine Strafe zu erwarten hatte und wie undurchsichtig dieser ganze Fall ist bzw. war, dann scheinen acht Stunden schon recht kurz, um Einstimmigkeit zu erzielen, oder? Aber wie dem auch sei, nach acht Stunden betrat die Jury am 1. September um 20.30 Uhr den vollen Gerichtssaal und ließ durch den Vorsitzenden ihre Entscheidung verkünden. Schuldig des vorsätzlichen Mordes an Robert Kissel. Nancy war starr, sie zeigte keine Regung. Anders als zum Beispiel in den USA folgte hier das richterliche Urteil direkt nach der Bekanntgabe der Juryentscheidung. Nach dem Hongkonger Recht liegt die Strafe für Mord bei einer lebenslangen Haftstrafe. Noch bevor sie ihre Mutter ein letztes Mal in den Arm nehmen konnte, wurde Nancy aus dem Gerichtssaal geführt und ins Thai Lam Institute for Women gebracht. Laut dem Recht in Hongkong wird ein Regierungsausschuss nun alle zwei Jahre überprüfen, ob Nancys lebenslange Haftstrafe in eine feste Strafe umgewandelt werden kann. Das heißt, ob sie jemals wieder aus dem Gefängnis entlassen werden wird. Dies passiert, weil es in Hongkong eben keine Obergrenze an Haftzeit für Mord gibt. Ob Nancys Strafe umgewandelt wird, hängt dann erst einmal davon ab, wie sie sich im Gefängnis verhält und entwickelt und natürlich auch, wie lange sie dann schon einsetzt. Gegen Nancys Liebhaber Michael Del Priore wurde keine Anklage erhoben. Die Staatsanwaltschaft in Hongkong hatte offenbar auch nie die Absicht, dies zu tun. Trotz dieser DNA, die nicht zugeordnet werden konnte. Nach der Verhaftung von Nancy wurden die drei Kisselkinder in die Vereinigten Staaten geschickt, um bei Nancys Vater und seiner Frau zu leben. Das Ehepaar kam aber mit der Erziehung der drei Kinder nicht zurecht und so sollte das Sorgerecht an Nancys Stiefbruder gehen. Roberts Bruder Andrew Kissel aber beanspruchte das Sorgerecht seines Neffen und seiner Nichten für sich. Er und seine Frau hatten selbst schon zwei Kinder und freuten sich darauf, den Kindern seines Bruders ein schönes und sicheres Zuhause bieten zu können. Als Nancy von diesem Vorhaben erfuhr, schrieb sie dem Gericht aus dem Gefängnis heraus, dass sie unter keinen Umständen wolle, dass ihre Kinder bei Andrew aufwachsen. Das Gericht jedoch sprach Andrew und seiner Frau Haley das Sorgerecht zu. Im Juli 2005, während Nancy schon mitten in ihrem Prozess steckte, geriet auch Andrew mit dem Gesetz in Konflikt. Er beging einen millionenschweren Immobilienbetrug. Im Jahr 2006 waren Andrew und seine Frau Haley dabei, aus ihrem Haus in Greenwich auszuziehen. Sie hatten hohe Mietschulden. Als die Arbeiter des Umzugsunternehmens am 3. April 2006 in der Villa ankamen, fanden sie die Leiche von Andrew Kisse im Keller. Auf ihn wurde mehrere Male mit einem Messer eingestochen. Im Jahr 2008 nahm die Polizei Andrews Chauffeur Carlos Trujillo und seine zwei Cousins fest und überführte sie ihres Mordkomplotts. Die Männer haben Andrew Kissel umgebracht, weil sie befürchteten, dass aufgrund der Ermittlungen gegen ihn aufliegen könnte, dass sie für ihn Geldwäsche betrieben. Andrews Frau Haley kümmerte sich von da an allein um ihre eigenen sowie um Nancys Kinder. Gegen ihr Urteil legte Nancy Kissel im Jahr 2008 Berufung ein. Das Bundesgericht in Hongkong wies ihr Gesuch nach einer fünfmonatigen Untersuchung aber ab. Im Februar 2010 versuchte Nancy es erneut, verlor aber auch dieses Mal. Was bedeutet, dass die, so wie die Medien sie getauft haben, Milkshake-Mörderin weiterhin ohne die Aussicht auf eine frühzeitige Entlassung wegen des Mordes an ihrem Ehemann hinter Gittern bleibt. Und das war's. Das war die wahre Geschichte über den Mord an Robert Kissel. Oje, was für ein Fall, oder? Vor allem in Bezug darauf, was denn nun wohl wirklich passiert war. War es Notwehr oder ein kaltblütiger Mord? So ganz ist das bisher ja nicht raus, denn Nancy hält weiterhin an ihrer Version der Ereignisse fest, wohingegen die Gerichte sie weiterhin für eine kaltblütige, gierige Mörderin halten. Und da stellt sich natürlich gleich die Frage, was glaubt ihr denn? Wenn wir uns einmal Nancys Geschichte etwas genauer angucken, dann hat sie wirklich die Hölle auf Erden erlebt, sobald die Türen zur Außenwelt verschlossen wurden. Eine äußerst gewaltsame Ehe, geprägt von Erniedrigungen und physischer Gewalt. Eine Situation, aus der sie irgendwann keinen anderen Ausweg mehr sah, als sich durch die Ermordung ihres Peinigers zu befreien. Nun ist es aber so, ihre Aussage steht gegen die Indizien und Beweise der Staatsanwaltschaft. Keiner hat irgendwann irgendetwas mitbekommen. Nancy zeigte keine offenen Verletzungen und auch ihr Verhalten ließ nicht darauf hindeuten, dass sie das durchmachte, was sie dem Gericht später erzählte. Ebenso im Hinblick auf ihre Kinder. Haben die denn mitbekommen, was zu Hause los war? Oder passierten Nancy diese schlimmen Dinge nur, wenn sie mit ihrem Ehemann allein zu Hause war? Ich weiß, das hört sich jetzt ein wenig provokant an, aber dies sind genau die Dinge, die gegen Nancys Aussagen stehen. Wollte sie nur an das Geld ihres Mannes ran, um mit ihren Kindern und Michael ein neues Leben beginnen zu können? Warum ist sie überhaupt nach Hongkong zurückgekehrt und ist nicht in den USA geblieben? Warum hat sie Robert nicht angezeigt oder sich irgendjemandem anvertraut? Warum, warum, warum? Wie gesagt, das hier sind nur meine Gedanken zu den Ereignissen. Und ich kann weder sagen, dass Nancy die Wahrheit sagt, oder ob sie lügt. Aber ich denke, auf gewisse Fragen kann man heute vielleicht etwas besser eine Antwort finden. Man darf nicht vergessen, dass Nancy in einem wildfremden Land gewohnt hatte, wo sie die Sprache nicht gesprochen hat und auch keine Freunde hatte, also keine echten Freunde. Sie war Mutter und hatte nur ein kleines Einkommen durch ihren Fotoladen und war weiten nicht genug, um sich und ihre drei Kinder allein zu versorgen. In der Gesellschaft, in der sie lebte, war sie nur die Ehefrau von Robert Kissel und mehr einfach nicht. Im Grunde genommen war sie also allein in Hongkong, ihrem gewalttätigen Ehemann ausgeliefert, ohne einen sicheren Platz, wo sie hätte hinfliehen können. Und ich denke, dies kann ein guter Grund dafür gewesen sein, warum sie sich niemandem anvertraut hatte. Sie wollte aufsehen vermeiden, für ihre Sicherheit und die ihrer Kinder natürlich. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie sicher darüber nachgedacht hat, in den USA zu bleiben, aber es halt einfach nicht ging, weil Robert sie halt irgendwie in der Hand hatte. Nun ist dieses alles natürlich keine Erklärung für den Mord, den sie begangen hat. Aber eben vielleicht die Erklärung dahingehend, dass diese Umstände in ihrem Urteil nicht berücksichtigt wurden. Sollte ihre Version überhaupt stimmen? Die andere Theorie ist ja diese, dass sie mit ihrem Liebhaber eben durchbrennen wollte, sich aber nicht von Robert trennen konnte, der Kinder wegen und des Geldes wegen natürlich. War es also vielleicht doch so, dass Nancy den Mord an ihrem Ehemann geplant hatte, Darüber habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht und jetzt mal ganz ehrlich und ganz naiv, also wirklich. Warum hat sie ihn so offensichtlich ermordet? Ich meine, erst einmal gibt sie dem Nachbarn ebenfalls einen vergifteten Milkshake. Also ich meine, warum? Dann vergiftet sie Robert mit einer Überdosis starker Medikamente und erschlägt ihn dann brutal mit einer Metallfigur, statt ihn, ja keine Ahnung, mit einem Kissen zu ersticken oder so. Also versteht ihr, was ich meine? Also sie erschlägt ihn, statt zu versuchen, den Tod wie einen, ja, natürlichen Tod aussehen zu lassen. Ja, und dann verpackt sie ihn in einen Teppich, den sie vom Hausmeister abholen lässt, der wiederum auch noch Hilfe dazu ruft, weil der Teppich ihm so schwer ist. Ja. Und auch da wieder, wo waren die Kinder eigentlich? Also eigentlich war ja der Nachbar da, die Kinder waren spielen, er ist dann gegangen, das heißt, ohne seine Tochter sogar gegangen. Die musste ja dann eigentlich in der Wohnung der Kissels noch mit gewesen sein. Oder sind die Kinder dann ab mit der Nanny vielleicht rausgegangen? Also ich weiß es nicht. Aber selbst nachdem Robert tot war, ist den Kindern ja nicht aufgefallen oder dem Hausmädchen oder dem Dienstmädchen nicht aufgefallen, dass eine Leiche im Schlafzimmer liegt. Also versteht ihr, was ich meine? Irgendwie bekomme ich so das ganze Vorgehen nicht so richtig zusammen. Wenn der Mord geplant war, dann unterstelle ich jetzt einfach mal, hätte man diesen ja einfach besser planen können. Also das hört sich voll dumm an, aber ja, man hätte ihn anders planen können. Nun ja, aufgrund der kulturellen Unterschiede hatte Nancy ja, wie ich schon gesagt habe, es sowieso sehr schwer vor Gericht. Die Rolle der erniedrigten, misshandelten Ehefrau, die sich gegen ihren Ehemann aufbäumt, war zumindest zu diesem Zeitpunkt des Prozesses eher eine seltene Rolle, beziehungsweise eine, die von der Gesellschaft Ja, sogar missbilligt wurde. Typisch in einem Patriarchat eben. Da passte die geldgierige Betrügerin, die über Leichen geht, um an das Vermögen ihres hart arbeitenden Ehemannes zu kommen, um mit ihrem Liebhaber durchzubrennen, ja einfach besser. Fakt ist, Nancy ist des Mordes an Robert Kisse schuldig gesprochen worden und diesen hat sie ja auch begangen. Das ist unabstreitbar. Warum sie Robert aber umgebracht hat, spaltet eben weiterhin die Menschen. Und dazu habe ich noch eine kleine Side-Info. Der Autor Joe McGuinness hat ein Buch über diesen Fall veröffentlicht und er zumindest scheint eine etwas festere Meinung zu dem ganzen Thema zu haben. Denn der Titel seines Buches lautet Never Enough, a Shocking True Story of Greed, Jealousy and Murder. Also die schockierende Geschichte von Gier, Eifersucht und Mord. In dem Buch beschreibt er vor allem die Leben von Robert und Andrew Kissel und deren gemeinsames Schicksal, aufgrund ihres Vermögens ermordet worden zu sein. Also das ist ja auch nochmal so eine Sache, dass Roberts Bruder Andrew eben auch ermordet wurde. Das ist schon echt krass. Ja, und bevor ich mich jetzt aber gleich von euch verabschiede, muss ich euch noch ein Kommentar zu dem Buch vorlesen. Seid ihr bereit? Es ist eine Fünf-Sterne-Bewertung, geschrieben von einem gewissen Mike. Und er beschreibt, dass er das Buch schon vor ewigen Jahren gelesen hatte und sich nicht mehr ganz so sehr an den Inhalt erinnert. Woran er sich aber sehr gut erinnert, ist, dass Nancy die eigentliche Böse in diesem Fall ist. Sie hat nie realisiert, wie gut ihr Leben war. Sie hatte alles und wollte immer nur noch mehr. Ihre Gier hat sie ihrem Ehemann umbringen lassen und selbst dann, als sie mit der Wahrheit konfrontiert wurde, hat sie weiterhin die arme, geschlagene Ehefrau gespielt. Okay, Mike... Für dich kommt der Gedanke also gar nicht in Frage, dass Nancy's Ehe die reinste Hölle für sie gewesen war. Weil naja, sie hatte ja alles. Geld, eine schöne Wohnung und teure Kleider. Das hat ihr nur alles nicht gereicht. Naja. Okay, damit lasse ich euch jetzt alleine. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich danke euch fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn euch mein Podcast gefällt, dass ihr doch einfach eine Bewertung schreibt und den Podcast natürlich abonniert. Besucht auch mal mein Instagram-Profil wahre-verbrechen-podcast und lasst ein paar Herzen für mich da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Vielen Dank jetzt schon mal. Mit all dem unterstützt ihr mich und diesen Podcast nämlich wirklich sehr. Ja, und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleibt sicher. Ciao.